0: Muy buenos días, un cordial saludo y bendiciones abundantes para ti y tu familia. Soy el diácono Orlando Fernández Guerra del Arzobispado de La Habana en Cuba y esto es Hablemos del Libro. Los creyentes nos encontramos hoy con el hecho de que existe una lista o canon de libros sagrados que nos viene dada por la tradición y refrendada por la autoridad de la Iglesia. La formación de las Escrituras como un cuerpo no se decidió de una vez, sino que es fruto de un largo proceso de gestación que duró siglos. Hoy hablaremos de los libros de la lista hebrea. Israel tiene conciencia de poseer una tradición sagrada y normativa para su fe desde muy antiguo, tradición que se fue acentuando en los momentos de mayor peligro para su identidad nacional y religiosa. En su historia tuvieron cuatro momentos verdaderamente críticos que fueron reflejados en su literatura. Estos son las reformas del rey Josías, la restauración tras el destierro babilónico, la dominación helénica con las revueltas de los Macabeos y la destrucción de Jerusalén y el templo por los romanos en el año 70 Cristo. Después de cada amarga experiencia, Israel releía sus tradiciones religiosas buscando un sentido para el sufrimiento. Esto producía un reajuste en su teología que más tarde dio origen a nuevos libros. Para la época de la invasión romana, nos cuenta el historiador judío Flavio Josefo, que el judaísmo poseía ya un criterio alrededor de 22 libros considerados santos. Durante el siglo I no existió una lista fija o canon de la Biblia hebrea. Aceptaban como libros sagrados la ley, los profetas, algunos escritos y los salmos. La elaboración de un canon de las escrituras hebreas fue un proceso largo que duró entre los años 70 al 135 después de Cristo. Suele decirse que los judíos reunidos en Yangnia, una ciudad al sur del actual Tel Aviv, fijaron el canon de las escrituras, pero esto es incorrecto históricamente. Desaparecidos el templo y Jerusalén, los fariseos comenzaron a liderar al pueblo. Allí comenzó a funcionar una escuela que se dedicó a recoger las tradiciones orales y escritas del judaísmo para preservarlas de la catástrofe. Así comenzó la configuración de una nueva identidad nacional para un pueblo sin tierra ni templo, sino solo con la palabra de Dios. Esto fue lo que más tarde se llamó el judaísmo rabínico. Las escrituras se convirtieron para ellos en una especie de patria portátil que llevarían a todas partes. Una cosa bien interesante es la estructura de estos libros. Las escrituras hebreas están formadas por tres grandes bloques. El primero lo llaman Hatorá, es decir, la ley y está compuesto por los cinco libros más importantes del judaísmo. Estos son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Uno de ellos, el libro del Éxodo, es como el Evangelio del Antiguo Testamento, porque cuenta las historias más importantes para su fe y para la nuestra. La promesa hecha a Abraham, la liberación de la esclavitud de Egipto y la alianza liderada por Moisés, la entrada en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, entre otras contienen además todo el código legal religioso y moral de israel así como todas las normas relativas al culto y al sacerdocio en tiempos de jesús estos eran los libros más importantes para todos los judíos aunque para saduceos y samaritanos los únicos importantes el segundo bloque pertenece a los Nevi'im o profetas y dentro de este estaban los llamados profetas anteriores profetas mayores y profetas menores, para un total de 18 libros. Estos eran muy importantes para los fariseos y para el pueblo. Cada sábado se leía y comentaba un fragmento de ellos en la sinagoga. Conocemos el relato del evangelista Lucas, donde Jesús lee al profeta Isaías en la sinagoga de su pueblo. El tercer bloque lo llamaban los ketubín o escritos un conjunto de 23 libros, dentro de los cuales estaban lo que nosotros llamamos literatura poética, sapiencial e histórica. En orden de importancia se organizaban así, la Torah, los Nebíin y los Ketuvín. Si tomamos las iniciales de cada uno y las ponemos aparte, tendríamos tres consonantes, T, N, K, y si agregamos vocales a estas, sonaría al oído así, Tanaj. Este es el nombre que los judíos daban a su texto sagrado. Los conceptos de Biblia y Antiguo Testamento son de origen cristiano. Recordemos que Biblia es el plural griego para libros y Antiguo Testamento para nosotros hace alusión a la literatura sobre la antigua alianza entre Dios e Israel. Así comenzamos a llamarla cuando apareció la literatura cristiana sobre la nueva alianza que Dios había realizado con su nuevo pueblo, la Iglesia, por mediación de Cristo. La literatura que cuenta este nuevo pacto es lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. Un judío nunca llamaría sus escrituras antigua, ni consideraría antiguo el pacto que Dios hizo con su pueblo. Para ellos este pacto está vigente y sus escrituras son siempre nuevas. Por eso para expresar la profunda unidad que encuentran en ellas dicen Tanakh y no Biblia. El Tanakh está compuesto de 39 libros porque a la hora de definir su lista de libros sagrados acordaron algunos criterios entre ellos los de la lengua y lugar de redacción así cualquier libro que no hubiera nacido en la tierra santa y en lengua hebrea o aramea sería excluido del canon por eso los siete libros escritos en griego en alejandría y que están en la biblia de los 70 no entraron en las escrituras hebreas otra cosa importante los libros estaban clasificados desde el punto de vista religioso en tres clases. Al primero lo llamaban los libros que contaminan las manos, o sea, esos que son tan sagrados que comunican la santidad con solo tocarlos. Para leerlos utilizaban una herramienta que podía ser de madera o metal en forma de mano y así señalaban el renglón por donde iban leyendo sin tener que tocar el texto. En esta categoría estaban muchos de los hoy considerados canónicos, especialmente los libros de la ley que leían y celebraban con mucha frecuencia. El segundo grupo eran los genusin, palabra que literalmente significa guardados o almacenados, porque eran rollos que se guardaban en la genizá, una especie de cuarto a donde iban a parar los rollos deteriorados por su uso y aquellos otros reservados para la lectura de los sabios, porque sólo ellos podrían hacerlos sin que se dañase su fe. Algunos genocín más tarde ingresaron al canon cuando se resolvió el obstáculo teológico que los inhabilitaba para la lectura o el culto público. Estos fueron, por ejemplo, Proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiasté, Esther y el profeta Ezequiel. Y este tercer grupo estaba integrado por los Sefarin Sonim, literalmente los libros de afuera o extraño que consideraban repudiables la mayoría de los libros que hoy se llaman apócrifos provienen de estos dos últimos grupos los verdaderamente apócrifos no los que llamamos deuterocanónicos sobre este último grupo de libros hablaremos en otra ocasión también es bueno saber que nosotros estamos más familiarizados con los nombres de la biblia griega que son términos que describen la temática del libro que con los nombres de la biblia hebrea por ejemplo, nosotros conocemos Génesis, que significa origen, Éxodo, significa salida, Levítico, significa de los levitas, Números, viene de una palabra que también significa en griego, Censos, y Deuteronomio, que significa segunda ley. No obstante, los judíos no llamaban así a sus libros, sino con las primeras palabras que comenzaban. Al Génesis lo llamaban Bereshit, que significa en un principio. Al Éxodo lo llamaban Shemot, que significa estos son los nombres. A Números lo llamaban Vayikrak, que significa y llamó. Al Levítico lo llaman Bemidbar, que significa en el desierto. Y a Deuteronomio lo llaman El Edbad de Barín, que significa estas son las palabras. Y así sucesivamente con todos los libros. Esta es la razón por la que los documentos eclesiásticos toman el nombre de sus primeras palabras, pero en latín. Así fue como una tradición bíblica tan antigua pasó a la vida de la iglesia. Nuestro Antiguo Testamento tiene 46 libros porque reconoce los siete libros que nacieron en lengua griega y que están contenidos en la Biblia de los 70. Esta era la versión que usaban los primeros misioneros durante la evangelización del Imperio Romano. El Nuevo Testamento cuando cita al Antiguo lo hace según la Septuaginta o Biblia de los 70 porque griego era la lengua que hablaban los nuevos convertidos y no hebreo. La iglesia tiene claro que las escrituras las heredamos del mundo judío. Sin embargo, la norma para su interpretación es Cristo y la predicación apostólica. Esta era la escritura sagrada de Jesús y de los primeros discípulos. A medida que se leía en las comunidades pospascuales, se aclaraba cómo ella era anuncio y promesa de lo que acababa de cumplirse en Cristo. Con esto cierro este capítulo nos volvemos a encontrar el próximo domingo para seguir hablando de la Biblia, este maravilloso libro que fundamenta nuestra esperanza y que nos enamora al leerlo con fe. Hablemos del libro es un espacio para hablar sobre la Biblia. Podrá encontrarlo cada domingo en mi página de Facebook, así como en la de la Federación Bíblica Católica, en los grupos de WhatsApp y Telegram, Amigos de la Biblia. Y en los sitios de podcasting, Ebox, Spotify, Pocket Cast, Tuning, Overcast y Apple. Si todavía no te has suscrito, ¿qué esperas para unirte? Estoy esperando por ti. Ayúdame a servirte mejor. Y que Dios te bendiga a ti y a tu familia.